1: La tertulia del baloncesto en Onda
0: Vasca.
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos Tiempo para la Tertulia, como todos los miércoles vamos con el mundo del baloncesto aquí en la sintonía de Onda Vasca. El análisis que hacemos a nuestros equipos, Liga CB, eh, competiciones europeas y también por supuesto la Liga Femenina. Bueno, pues con un poquito de todo, como siempre, ¿no? En lo que se refiere a la actuación de unos y de otros, se suspendió este pasado fin de semana el partido entre el Kibuzkoa que en Movistar Estudiantes, se jugará el día 10 de febrero a las 8 de este mes, a las 8 y media, por aquello del COVID en el equipo marileño. Perdió Vilo Vázquez de la cancha Obradoiro, ganó en este sentido eh, Basconia, eh, bueno, pues con bastante solvencia al Zaragoza. Bien, pues por ahí vamos a andar un poquito durante todo este tiempo de tertulia, durante toda esta próxima hora aquí en Vasca. Está por ahí el entrenador José Aldalur, José muy buenas, buenas al León. el León. Bueno, pues eh, qué lástima que se nos suspendiera el equipo a básquet, porque yo creo que estaba en un muy buen momento el equipo de Nicola para atacar este partido contra estudiantes, pero he estado mirando los datos, José, han treinta y tantos días sin competir estudiantes, que por cierto, hoy juega contra el Zaragoza en teoría, vamos a ver si al final pueden jugar, porque llevan cinco partidos menos que el resto.
3: Lástima, porque hoy se va a rodar un poquito, ¿no?, de cara a la semana que viene, pero bueno... <risa> Eh, eh, una pena que no se sé jugara este partido este fin de semana, pero bueno, de aquí a una semana vamos a poder eh, verlo y efectivamente a ver si mantiene ese buen estado de forma, ¿no?, que parece que en estos momentos tiene GBC. Uh
2: -huh. eh, de lo demás, bueno, pues eh, Bilbao Vázquez inferior a Bradoiro ¿Eh? y Vasconia muy superior a Zaragoza. Sin duda,
3: y en Euroliga, pues uno y uno, cara cruz para Vasconia, uh -huh. En eh, Liga Femenina, pues, eh, ganaron IDK y Guernica y Araski sigue sufriendo de vez en cuando, aunque no tiene mayor problema para, para mantenerse y estar en la mitad de la tabla. Y, y bueno, pues, eh, felicitar a Iorgi ¿no?, por, por sí la, Copa. la Copa, Le por segundo año consecutivo, que, bueno, pues es una, una categoría en la que nos fijamos, aunque no la tratamos en, en la tertulia, más que esporádicamente, pero hay que felicitar al equipo de Iñaki Jiménez, sí, señor. porque está haciendo una temporada extraordinaria.
2: Van líderes en la liga, el otro día hablábamos en nuestra movida deportiva edición Guipúzcoa, precisamente con Iñaki Jiménez el lunes, con el entrenador, pues sí. celebrando un éxito que se logró en Barcelona contra el Barça B y en la prórroga, un partido también muy, muy competido. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra gente ahí en eh, Bilbao, concretamente Iñaki Calvo. Iñaki, muy buenas, Aracha León. Muy buenas, Aracha León. Está por ahí también Iñigo Núñez. Entrenador, muy, muy buena, buenas, Íñigo.
4: Muy buenas, Arrasa León. Y sumarnos ¿eh? la felicitación a Jordi, que además fue un partidazo y se sí. lo llevaron, que se lo merecieron.
2: Sí, señor, se lo merecieron, efectivamente. Dos años de forma consecutiva ya esta Copa de Plata y está ahí encima líderes en su grupo. Vamos a ver si eh, las cosas siguen igual de bien para el equipo eh, guipuzcoano. Iñaki, estuve viendo el logradero Bilbao Vázquez y eh, no llegó Bilbao Vázquez en este caso a, a lo que ofrecieron el equipo gallego, que tampoco me pareció excesivo. Fue un partido al principio igualado. Eh, pero luego ya la, la tendencia y el dominio del marcador con mayores o menores acercamientos se los llevó el, el equipo gallego que tampoco me pareció una maravilla, no fue un partido demasiado bueno
5: Bueno, el equipo gallego que llevó un mes sin competir Sí, eh, sí, sí por el, el tema del COVID sí, sí. Efectivamente, sí. Eh, también es verdad que, que, bueno, que, que Bilbao Basket eh, ha ido incorporando efectivos, en este último partido Hackenson eh, fue de la partida, estuvo evidentemente sin el ritmo adecuado va cogiendo ritmo Balvin, estuvo muy bien en el rebote defensivo, peor de Caralaro, porque bueno, pues él hoy reconocía en rueda de prensa que todavía le falta, le falta tiempo sí, se, para, le, se le notó
2: además, se le notó.
5: Pues sí, para estar a ritmo está hoy insistía en la rueda de prensa que vale, pues que está pidiendo constantemente el cambio porque es que que, es que no puede, que no puede, bueno, las cosas como son el ritmo de la Liga Endesa es un ritmo muy fuerte. Y, en definitiva, pues eh, hubo tres o cuatro tirones por parte de Obradoido a base de acierto, porque el acierto pues eh, fue mayor en el tiro eh, por parte de Obradoido que eh, por parte de Bilobásquet. Y esos tirones no fueron recompensados con, con, el, con el oportuno tirón por parte de Bilobásquet. La verdad que que cuando eh, hace falta, pues, pues tenemos los efectivos que tenemos y, y, y bueno, pues... Eh, pues quizás nos falta, pues ese punto que venimos diciendo a lo largo de toda la temporada, de dureza defensiva para que el, el, el contrario no te haga los agujeros que te hace. ¿no? Eh, llegamos cerca, pero, pero bueno, ¿no? o sea, con, con los esfuerzos que va haciendo el equipo no es suficiente ¿eh? y todavía se ve que, que bueno, que le falta. Uh -huh. Esos apagones son, son irremediables y a día, a día de hoy y ojalá que, que bueno, que, que que, bueno, que, que, que intentemos superar todas estas cuestiones eh, a base de, de intensificar el trabajo con los
2: jugadores que se han ido incorporando poco a poco después de las lesiones. No queda otra. Y hoy hay un dato que me llama muchísimo la atención, y es que el jugador más valorado del equipo fue precisamente Balvin, con 11 puntos de valoración, lo cual tampoco es para tirar cohetes, pero llama mucho la atención que un jugador que llevaba ya semanas fuera y que todavía está intentando, co intentando coger el ritmo otra vez, evidentemente ha cogió 14 rebotes y esto le suma, le suma mucho la, la valoración porque en el tiro estuvo fallón uno de cinco en tiros de dos y también perdió cuatro cuatro balones pero claro, eh, habla bien de él, que está poco a poco por lo menos intentando coger el ritmo, pero muy mal del resto
5: Pues sí, desgraciadamente así tal y como lo dices ¿no?
4: eh, está claro que, que la, en la rotación interior es un vamos
6: es diferencial tener
4: a Ondra Balvin a pesar de que esté así, eh, yo creo que el cuerpo técnico también tiene claro que prefiere a Honda así, eh, pues en un, no sé, 60-70% de lo que puede llegar a dar a, a tener a los años eh, por ejemplo, o a tener más minutos a Huskitz, que el otro día ofreció algún brote verde con respecto a lo que habíamos visto eh, en anteriores partidos, pero la sensación global, eh, o por lo menos lo que se transmite en redes sociales eh, generalmente, es eh, de pesimismo, ¿no? Y la sensación es que por, un, por H o por B, el equipo eh, nunca es capaz de competir, nunca es capaz de ganar realmente. Porque el otro día competir, si compitió todo el rato, fue capaz de llevarse dos cuartos. Eh, tuvo una reunión final que, que bueno que hizo que, que el equipo estuviese allí. Pero eh, al final pues pequeños detalles marcan la diferencia y en este sentido pues Obradoro, saliendo como decimos de un mes de, de confinamiento por el Covid, pues tuvo tuvo la suerte y el acierto de saber atacar muy bien los puntos de débiles de Bilbao Basket y luego de anotar tiros eh, muy importantes y bien punteados, que en otras ocasiones, pues bueno, que no son tiros de porcentaje, pues recuerdo un triple espectacular de Robert, de, de Cassius Robertson, eh, alguna situación más también forzada en los últimos segundos de posesión, eh, y se lo acabó llevando Obrador. Yo creo que Kevin Loa Vázquez todavía no tiene la capacidad mental como para afrontar estos partidos pensando en ganarlos, y solo está pensando en competirlos, y creo que el equipo, ahora mismo con las piezas que tiene, está en un proceso de construcción. Y eh, yo creo que la esperanza de todos es que después de este partido de, del Barça, de, del Barça eh, con, eh, bueno, pues eh, juntando ese parón eh, producto de la Copa del Rey de las Ventanas FIBA, pues podamos eh, hacer prácticamente una pretemporada que ya coloque al equipo al máximo de su rendimiento para los eh, partidos finales. ¿no? Y yo creo que todos estamos pensando en eso, todos tenemos la esperanza de eso y, y bueno yo no soy no soy menos en ese sentido.
2: Uh -huh. Josian, eh, gran partido de Mike Down en las filas locales, pero fíjate, con eh, solo anotación de seis puntos de Virutis, ocho rebotes, 19 de valoración, 20 Mike Down, que anotó mucho más, 17 puntos, pero este, lo de Virutis es una cosa extraordinaria, yo, eh, la gente de Obradero... Mmm, yo la verdad es que me quito el sombrero porque a la dirección deportiva me refiero y supongo que Moncho, Moncho Fernández también tiene mucho que ver, el entrenador, porque ahí trabajan también muy muy en común todos. Conozco además un poquito los, las interioridades de ese club, eh, pero joder, tienen un ojo para pescar en el mercado, eh, porque ahí estaba Virutis, que lo podía haber fichado cualquier otro equipo. Me parece que un pivot eh, que marca la diferencia en esta liga de forma clara y marcar la liga en el juego interior en la liga CB es, es importante. Pero no ya esta temporada, sino es que en otras temporadas también han traído jugadores de muchísimo nivel, que luego bueno, pues han ido a otros equipos y ya han utilizado como un escaparate precisamente la plaza de Obradoiro. Pero claro, a ellos por el momento les, han dando, les están dando muy muy buenos rendimientos todos los equipos. ¿no? Es un equipo que ya se ha consolidado, diríamos, en la zona más o menos media, sin mayores expectativas para crecer más, pero tampoco suele pasar demasiados apuros.
3: Sí, que es cierto, ¿no? Que aciertan bastante con los jugadores que traen, porque eh, año tras año, pues eh, jugadores de calidad que ellos, en teoría, bueno, descubren, ¿no? Para, para la Liga ACB pues se los llevan luego a otros equipos y, y bueno, pues eh, tampoco destacan tanto luego ¿no? en otras plantillas, ¿no? Sin embargo, aquí, pues parece que son jugadores importantísimos y este es el caso este año, ¿no? Con, con Beleuskas, eh, perdón, con Virutis y, bueno, Virutis efectivamente... Bueno, y Beleuskas es otro también, ¿eh? También, también. <ríe> por eso. También, pero bueno, estamos hablando de Virutis. Sí. Virutis es un jugador que en 20 minutos es capaz de hacer muchísimas cosas y, sobre todo, de... Eh, eh, interaccionar mucho no, eh, me, me condiciona mucho las defensas eh, atrae mucha gente es un jugador al que hay que tener eh, muchísima atención, con lo cual libera a otros jugadores, como en este caso pueden ser eh, Down y también Cohen no, que también hizo un partido sí. francamente bueno, eh, Obradoiro sin hacer eh, grandes cosas en un partido pues creo que bastante, bastante gris un partido correcto pues eh, sacó el, el triunfo, ¿no? Eh, otra vez se quedó Bilbao Vázquez es en 72 puntos, eh, fuera de casa pues se me antoja poco para ganar los partidos, creo que le falta, como bien han dicho, ¿no? eh, intensidad defensiva, más dureza, eh, desde mi punto de vista también más verticalidad, eh, es un equipo que provoca poco cuando, cuando está atacando eh, el aro, provoca pocas faltas eh, de tiro, me refiero... Eh, le cuesta mucho, ¿no? Y, y bueno, mientras Balvin no esté en mejor forma eh, y aun ni todo, aún ni todo es capaz de coger 14 rebotes y anotar 4 puntos, pues pues eh, pues va a sufrir bastante, ¿no? Yo le veo, me gustaría ser tan optimista, ¿no? Como son Iñaki y e Íñigo, pero, pero no lo veo bien, lo veo veo al equipo que va a sufrir muchísimo hasta el, hasta el final, ¿no? Y efectivamente esta semana va a jugar contra el Barcelona, luego está el Palón de Copa. Eh, y luego y, Básquet? y, y luego ¿no? otra o sea, vez que sí que va a ser un, un duelo sí. un duelo a cara de perro ¿no? porque se, los dos equipos se van a jugar muchísimo mm, le, veo, le veo muy justito muy justito pero por lo que hablamos muchas veces no a mí me encantaría que el Básquet pues eh, fuera capaz de resolver los partidos con, con una cierta solvencia y se ve que, que prácticamente en estos momentos eso es imposible
2: Iñaki, hablaba antes, Iñigo, sí. creo que he hablado de pesimismo en las redes, de preocupación bueno, preocupación evidentemente en las redes y en las no redes pero quizás pesimismo en las redes sociales sí. le, leyendo cosas ¿no? de que se escriben del equipo, claro, el equipo también ha estrenado Farolillo Rojo, por, por aquello de que sí. por, como, sí. como a vez que no juega y le queda un partido pues por, por ahora sí. pues dec, decimotava plaza para el GBC y decimonovena para el Real Bilbao Vázquez no eh, no sé, si tú eso lo palpas también dentro de, del club dentro ese pesimismo, esa
5: bueno, yo, ¿Preocupación? Yo, seguro que sí, verdad, sí, porque claro, cuando va a ser el sí, último preocupación tienes que
2: estar eso es. Evidentemente, el, el,
5: eh, yo he hablado con, con varios componentes del equipo técnico, no lo están pasando bien, es evidente. Eh, el, bueno, pues el mismo Alex, eh, pues, pues, eh, pues me comentaba el otro día que, 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 pues, que es una situación inédita para él y que lo está pasando mal. ¿eh? De todas maneras, yo sí que veo a, al bueno pues al equipo técnico incluso... De noto entre los jugadores por, por comentarios que han hecho eh, y, y por, por bueno atenciones a la, a la prensa que ellos confían muchísimo en, en, en el margen de mejora que puede tener el equipo todavía. Eh, no han tenido muchas ocasiones de entrenar todos juntos, han tenido una riada de lesiones terrible, han tenido pues las ventanas FIBA. Ahora, de nuevo, vamos a tener las ventanas FIBA y ni más ni menos que cinco jugadores no van a estar. O sea, que, que es sí. algo que, que es una verdadera faena para Bilbao Basket, pero pero verdaderamente pues son tres semanas en las que hay que preparar y se puede preparar bien, sobre todo con buenas condiciones físicas de los jugadores. Eh, esos tres partidos, que es contra GBC, Betis y, y Estudiantes, que son seguidos. Y, y lo que decía Íñigo, prácticamente una pretemporada, una mini pretemporada para para asumir eh, con más garantías de las que se han podido tener hasta ahora esos partidos que van a ser vitales, van a ser de todas todas eh, definitivos para, para el devenir de Bilbao ¿eh? ¿sí? Porque ahora mismo, pues bueno, pues el equipo, eh, cosas malas del equipo podemos decir muchísimas, su bueno su eh, su, su debilidad defensiva, el hecho de que bueno son, es uno de los de los que menos puntos mete. Por lo tanto, en cuanto se te meten más de, la, de tu media, pues, pues prácticamente tienes asegurada la, la derrota. Y, y bueno, y todas estas cuestiones eh, podríamos, podríamos enumerarlas y, y hace que, que la negatividad en redes sociales, en el entorno de Bilbao Basket pues sea evidente. Pero yo confío muchísimo, vuelvo a insistir, en el equipo técnico que es capaz de sacar esto adelante y confío muchísimo en el margen de mejora que pueda tener el equipo en otras condiciones físicas. Porque las condiciones físicas óptimas, eh, prácticamente han sido inéditas hasta el momento en esta liga. Entonces, pues eh, no nos queda otra que agarrarnos a todo esto porque verdaderamente confiamos muchísimo en la gente que está llevando la rienda de Bilbao
4: Mío. Eh, yo voy un poco por la misma línea. Creo que, bueno, yo no, no me considero optimista eh, en este sentido, sino lo que creo es que es que creo que el equipo bueno pues ha tenido que sufrir una serie de inconvenientes
5: unos eh, bueno pues por
4: procedencia deportiva porque no han encajado las piezas porque se ha tenido que recomponer la plantilla a mitad de temporada con todo lo que eso conlleva y otras eh, y otros infortunios con los que no se puede contar y que están más allá de, 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 del buen hacer del cuerpo técnico del buen hacer de, 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 de cualquiera que esté en el club no entonces creo que el equipo ha de tener eh, la oportunidad ...de demostrar eh, si, si puede o no sacar la situación adelante... Eh, en igualdad de condiciones con respecto al resto del mundo, por así decirlo, ¿no? Y creo que para ello precisa de una pretemporada en la que una, bueno, no pretemporada, no vamos a llamarle pretemporada, pero un periodo de tiempo como este que se va a dar, de 10 días, en el que se pueda trabajar con la plantilla al completo de manera pues que se puedan generar automatismos que se puedan fijar rotaciones que ya estamos viendo que se están volviendo a fijar y que bueno, hemos visto como de nuevo la rotación vuelve a 10 jugadores, ya se aumentan minutos en los 12 jugadores exteriores americanos, eh... Y sí, y problemas, como decía Iñaki, pues so, pues tiene muchos, ¿no? Eh, sobre todo, eh, y puntualmente, ¿qué es lo que impide, yo creo, avanzar al equipo? Son eh, todo el rato eh, problemas individuales, ¿no? O sea, problemas puntuales, individuales. es decir, no veo que el equipo tenga problemas en la defensa de una determinada situación, sino que tiene problemas en, en uno contra uno eh, puntualmente, a la hora de, bueno, pues muchas veces nos cogen la espalda en situaciones de últimos segundos, cuando parece que el equipo había hecho una buena defensa, y son situaciones puntuales, obstáculos, que no dejan, que no dejan avanzar al equipo, y siempre pasa alguno de estos, ¿no?, que es lo problemático. Y, y bueno, pues también pasa que el otro día sale Jonathan Russell en el tercer cuarto y bueno, pues que creo que ha de ser consciente de la situación con Lude Harkinson, ¿no? Que vuelve después de mucho tiempo, con muy pocos entrenamientos y hace tres faltas prácticamente consecutivas que lo mandan al banquillo, que descentran que totalmente al equipo. Entonces, son, creo, una, un conglomerado de fallos individuales que están impidiendo avanzar al equipo cuando colectivamente tampoco se, ve, se ven problemas eh, abismales, ¿no? Entonces... Bueno, claro, es, son difíciles de atajar, pero yo creo que cuando llegue la estabilidad en ese sentido y, y puedan entrenar todos, pues sí. Y luego, evidentemente, esos son partidos los que vienen después del parón, son partidos sin red. O sea, ahí sí que ya no hay no hay no hay
2: más vuelta. Eh, hay que ganar y no hay y no hay más. José, uh -huh. sea, eh, mirando la clasificación, eh, a mí me da que esto está eh, cinco cinco equipos. Los cinco de abajo son los que se van a jugar las, la, la permanencia. Eh. Hablo de, evidentemente, Bilbao Vázquez y Vázquez, que ahora mismo son los últimos. Luego está el Betis con cinco triunfos. Mm, nuestros equipos están con cuatro, Betis tiene cinco. Eh, cinco tiene también estudiantes, aunque estudiantes tiene cinco partidos menos. ¿eh? Y esto es un comodín que se guarda el equipo marileño porque uh -huh. mm, le va a venir bien. Primero para poner en forma a Varea, que es su, su fichaje est estelar. Eh, luego entiendo que se irán recuperando del COVID. Bueno, ya veremos hoy hoy a la noche que juegan contra Zaragoza. Y luego está juega, fuera... perdón,
4: sí. perdón, Juanjo, que te interrumpa. Hoy juega sin Gentile, y sí. sin Edwin Jackson, y con varios jugadores sí. eh, con, con super pocos entrenamientos. Exacto. O sea, en un estado también sí. bastante complicado. Gentile ¿no? sigue
2: con COVID y Jackson está lesionado, así que en eso están, efectivamente. Y vuelve gente que casi no ha entrenado, así que supongo que ganará el Zaragoza, aunque solo sea por... Eh, por inanición de los otros. A lo que iba, eh, Bilbao Vázquez, a Vázquez, Betis, que está con cinco, estudiantes con cinco, pero yo estudiantes hasta casi lo apartaría, porque cuando juegue cinco partidos igual uno o dos gana y ya se nos va un poquito para arriba. Y fue la verdad que tampoco me gusta demasiado, es un equipo muy regular. Creo que estos son los que solo van a jugar, porque ya el y Gran Canaria, Zaragoza, Obradoiro al que también le faltan tres o cuatro partidos, lleva ya siete victorias, Murcia y demás, se escapan. Creo que lo único bueno que podemos decir de abajo es que ninguno se ha quedado descolgado todavía y que ahí. Por ahí dos o tres socios que pueden estar hasta el final.
3: Hay que agarrarse a eso en este momento, porque efectivamente, tal y como has desarrollado el, el fondo de la clasificación, está así de claro, ¿no? Es evidente, Zaragoza... En el puesto 13, pues eh, es un equipo que compite y, bueno, lleva siete victorias y es, eh, demuestra, ¿no? que, que el equipo tiene miembros y tiene calidad. Mm, lo mismo que Herbalife, que aunque esta temporada está sufriendo mucho, pues bueno, pues está ahí, ¿no? el, a, con siete victorias. Sí que parece que el corte está hecho salvo, eh, no sé, alguna debacle eh, o catástrofe, ¿no? de algunos de los equipos de arriba. Me encantaría que los equipos de abajo, en concreto GBC y Basket pues eh, no sé, consiguieran tener ¿no? una atacada de tres cuatro partidos para poder salir de ahí, pero eso hoy por hoy pues parece francamente complicado viendo cómo está la liga andesa. Eh, los equipos que están ahí abajo, después de 20 jornadas, es porque efectivamente, ¿no? a todos nos parece que pueden dar un poco más, pero no lo dan. Eh, al hilo de lo que comentaba. A eh, veces también. Y o sea. pues claro, son pequeños errores. Son pequeños errores eh, en ataque y, y pequeños errores en defensa, ¿no? Pero claro, es que son, son errores por arriba, errores por abajo, ¿no? Errores al cuadrado que al final te condenan, te condenan en cada partido. Y, y todos vemos que son capaces de hacer algo más, pero transcurren las jornadas y, y, y eso no sucede, con lo cual. En, bueno, el corte es evidente que está hecho eh, Estudiantes, si, si a nada que tuviera un poco de fortuna Que bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver con las incorporaciones, con, con Barea eh, Que es capaz de dar eh, Seguramente uno o dos partidos podrá sacar con, con los que le quedan por jugar Pero bueno, todo eso es teórico Lo mismo no gana ninguno y sigue metido aquí ¿no? Claro. Eso, sería, eso sería interesantísimo sobre todo para, para Bilbao Basket y para GBC. Uh -huh. eh, pero, bueno, viendo viendo cómo ha ido la primera vuelta, viendo cómo están en este momento, creo que toca sufrir y tener paciencia y, y, y esperanza, desde luego. Y hay que trabajar, uh -huh. trabajar muy duro.
2: Creo que te quería preguntar algo, Íñigo, José. Dime, dime. No, no, digo que si sí. A GBC también le ves
3: más de lo que ha sacado hasta ahora. Pues mira, con la incorporación en este momento de Carlson, eh, ...y obligado por las circunstancias... ...después de la lesión de Echenique... Eh, ...creo que ha cambiado de forma de jugar... Mm, sí, creo, que no tiene, además. Creo, ...creo que no tiene mucho más potencial... ...que el que tenía antes... ...pero sí que eh, tal vez los roles... ...están ahora bastante más claros... ...que al principio ¿no? Sí. Eh, los dos norteamericanos se juegan más balones... ...lo cual... Eh, ...bueno, teniendo las dos muñecas privilegiadas... ...que tienen ambos... ...pues eh, les da más puntos... Y bueno, creo que hay jugadores que tienen perfectamente claro cuál es su rol defensivo y cuál es su trabajo. Eso tal vez ha facilitado algo.
2: De hecho, José, al hilo de lo que comentas... Otro, otro
3: victorio, ¿eh? Sí, al
2: hilo de lo que comentas, José, con, bueno, con, con Echenique y sin carso, por decirlo de alguna forma. estaban en una media de 70 puntos. Esa variante en la forma de jugar, con posesiones más rápidas, más dinámicas e intentando, bueno, pues tirar más veces a canasta... Eh, con la llegada de Carson estamos en 80-82 puntos de media, o sea, ha subido la media por partido de anotación.
3: A eso voy, a eso sí. voy. Y luego, efectivamente, se ha cambiado un poco esa forma de juego, ¿no? Claro. Es un equipo que abre más eh, a los rivales, eh, hay, hay más huecos, hay más posibilidades, pero tampoco podemos olvidar que está con cuatro victorias. Y <ríe> le va a hacer falta mucho para salir sin de Sin duda,
2: ahí. eso sin duda, vamos. Eh, Higo.
3: Eh, de no,
4: no, no, yo, yo sí, 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 lo preguntaba un poco porque, porque a mí me, hizo, o sea, creo que la plantilla de GBC es, es, vamos, creo que con diferencia la, la más eh, justita de la ACP y creo, que, y creo que, bueno, que yo aluciné con los dos partidos seguidos que ganó, me pareció que el equipo hizo un juego sí. coral, hizo un juego muy divertido, además para el espectador. Y, y bueno, y además con acierto y dejando muy buenos destellos, eh, sobre todo vía a los jugadores muy valientes y como si se hubiesen quitado un peso de encima a la hora de decir, bueno, pues no tenemos nada que perder, ¿no? Vamos a, a atacar el aro, a ser agresivos a, y, y me gustó mucho GBC. Lo, mi problema, o lo, por eso venía la pregunta, José, es porque creo... Que es difícil ver algo más que eso que vimos esos dos días, ¿no? Sin duda. Con, sin duda. Pero con esos dos días puede ganar a muchos rivales. Eso claro. lo tengo clarísimo también. Lo pues, que pasa es que tiene que repetir ese rendimiento. Estoy completamente de acuerdo. Tiene que repetir ese rendimiento, que no es, no es sencillo sí. y menos contra dos equipos como Juventud y Tenerife. Sí. Y por no. otro lado. Y, sí, sí, no dir, es por comparar, dir.
3: pero es que están en una circunstancia muy similar. Bilbao Basket y GBC eh, cometen errores de bulto en defensa. Y necesitan estar bastante inspirados en el ataque, ¿no? Cometer pocos errores para conseguir sacar los partidos, con lo cual, pues, sí, son plantillas
4: sí,
6: sí,
3: sí. en ese aspecto bastante similares.
4: Yo veo yo veo ahora más vivo a GBC en los últimos partidos. Eh, más allá del Barcelona, que creo que es un caso excepcional por el increíble acierto que tuvo el Barça y el momento espectacular en el que llegaba, eh, vía... Creo que GBC en este momento tenía más vida precisamente por eso, porque se habían generado automatismos se han generado ya bueno pues los roles más claros, eh, ese punto de de eso de acierto, de valentía, de, de estado de ánimo que tenía el equipo, me parecía peligroso para enfrentarse a GBC. ¿no? Y, y creo que al hilo de esto, y si hay algo que, que puede dar esperanza a, a los aficionados de aquellos equipos que están abajo, es decir que esta liga es una liga de dinámicas, ¿no? y el baloncesto es sobre todo un, un juego de, mucha, de de dinámicas, de estados de ánimo. El, un equipo como GBC, pues en, en un estado de ánimo muy, difi muy diferente al, al que ha tenido al principio de la temporada, es capaz de ganar dos partidos seguidos, uno a Juventud, otro a Ibero Tenerife, estar a punto de ganar en Bilbao, eh, y creo que en eso, en eso se tienen que fijar los equipos, ¿no? Fue del pozo después del cambio de entrenador con prácticamente cuatro victorias consecutivas de las que está viviendo a día de hoy, porque después no ha vuelto a ganar más que dos partidos eh, puntuales, entonces...
2: Y un montón de cambios eso, en la plantilla, Íñigo.
4: Eso es, por supuesto, también, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, que creo que, que lo que los, eh, los aficionados de, de los equipos que están abajo tienen que, que depositar su esperanza es precisamente, bueno, en que el equipo pues tenga el puntito de suerte para poder sacar una victoria, a partir de ahí ...pues libere un poco todas estas situaciones que se están dando... ...individuales, colectivas, etcétera... ...y que bueno, y que esto es factible... ...que los equipos en baloncesto entran en racha... ...y sacan partidos donde no te esperas que, que puedan sacar partidos y que la Liga va a estar viva hasta el final y que se tienen que preparar todos para pues para el sprint final de la competición, que es donde se va a resolver todo.
2: Y luego hay un tema muy importante que se lo voy a preguntar también a Iñaki, eh, y es que, por ejemplo, tampoco es casualidad que Guipúzcoa Vázquez lograra esas dos victorias tan fantásticas ante equipos del potencial de Tenerife y Juventud, cuando precisamente estos dos equipos habían jugado 48 días antes partidos europeos, ¿no? Eh, parece que no, pero, pero, pero sí, o sea... Eh, es difícil cambiar el chip, son viajes también de aquí para allá, es menos tiempo y menos entrenamientos para preparar un partido específico y a veces crees que con la inercia de, de tu juego y con el potencial superior de tu plantilla te vale y te salen equipos respondones como yo creo que le salió GBC en este caso, tanto a Tenerife como, como, a, como a Juventud, Iñaki.
5: Sí, está claro. Pensaba que me ibas a decir que fue con el segundo entrenador porque la fueron las dos victorias con el segundo entrenador. También también fueron así, no, no, ese es un dato objetivo. Sí, sí, otro, otro dato, sí. sí, evidentemente. No, pero hablo, bien, hablo o sea, sobre todo del cansancio sí, de equipos, sí, sí, bueno, sí, sí, que
2: quieras sí. o no, tú cuando tienes, estás enfocado en un partido sí. europeo, eh, sí, es. lo afrontas, lo ganas o lo pierdes, me da mm. igual, pero en este caso igual lo ganas, como pasó con Tenerife, con Juventud, luego vienes, en teoría, ante un rival al que crees que le vas a pasar por encima con lo mínimo, porque va el último y todas estas cosas, joder, pues ese rival se rearma, ve que puede ser, eh, cree en, en sus posibilidades, te lo pone complicado y va avanzando el partido y ves que no te vas, no te vas, no te vas, como que te ganan incluso, ¿no? Está
5: clarísimo, nosotros esa oportunidad la podemos tener con el Barça, bueno, pero que no, hay, no va a ser el caso que vaya a venir relajado porque el Barça incluso sin estar eh, relajado, o sea, incluso estando relajado, pues, pues bueno, pues tiene plantilla para eso y para más. Por bueno, aquí ganó pero... con
2: Bolmaro, con Sergi Martínez, pues con, sí, un, con un montón de gente, pues sí, con un montón de minutos sí, que luego con, no los tiene. Ha perdido con tres un acierto partidos, una liga, una eh, brutal. Un acierto brutal. ¿Qué decía pero... José? Algo decía José por ahí. Que
3: ha perdido tres partidos en la liga. ¿Se le puede ganar? Siempre. Sí, por supuesto,
5: se le puede ganar. hay que intentarlo siempre. Y se va a intentar y me consta que se va a intentar y se va a hacer todo lo posible. Pero eh, yo. Al hilo de lo que estáis diciendo antes, que el baloncesto es un estado de ánimo, lo comparto absolutamente. El otro día, el lunes pasado, en, en el diario de ella, John Larrauri hablaba de esto, hablaba de un equipo que necesita de sesiones de diván. Y es que las caras de, de los jugadores, evidentemente cuando estás perdiendo un partido lo dicen todo, es, es que las caras son de agonía pura. Entonces creo que el equipo técnico, e insisto, en esas semanas en las que se va a poder trabajar bastante, pues tiene que hacer una labor terrible. Y creo que, que Alex Mumbrú ha hecho, eh, de, digamos, del trabajo psicológico, ha hecho eh, un, bueno, pues algo verdaderamente especial con Bilobásquet, ¿eh? con jugadores bueno, que no conocían esta liga y les ha hecho empoderarse y crecer mucho como, como personas y como jugadores. Entonces, pues bueno, pues ahora tenemos que tener sesiones de diván y aprovechar esas circunstancias de, de bueno de posibilidad de equipos que doblen en una semana y tal pues para para pescar en río de vuelta lo que pasa es que lo primero que nos va a tocar son tres eh, equipos que están en, en nuestra zona de, de clasificación y eso verdaderamente para eso para afrontar todo eso tenemos que estar psicológicamente pues eh, como como equipos fuertes eh, equipos pues eso, empoderados y sobre todo físicamente en otro de, de otra manera de lo que hemos estado hasta, hasta estos momentos de la temporada. Uh
2: -huh. Voy a introducir en el debate a Borja Santa María, periodista también especializado en baloncesto, entre otras cosas, eh, al que le tengo un rato ahí escuchando porque quiero que se pusiera en situación. Borja, muy buenas, Arracha León. Arracha León, ya estoy en situación. Estás en situación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Borja? Estás para saltar a la cancha.
0: Esto es, bueno, para eso no,
2: pero. Sí, sí, a la cancha de onda <risa> vasca ver, sí.
0: Menos, sí. Sí, a la
2: cancha de onda vasca sí. <risa> ah, bueno, bueno. bueno. Es así. <risa> no, estamos, como ves, estamos cogiendo el pulso de los males que, sí. que asolan a, a GBC y a, a, a Retravés de Bilbao, ¿no? Entonces, estamos aquí un poco <risa> eh, compartiendo las penas de, de la última y la penúltima plaza. <risa>
0: Sí, bueno, y es cierto algo que ha comentado Íñigo, ¿no? Que, que, bueno, que esto al final las dinámicas marcan mucho y en este momento yo creo que Bilbao pues está en una situación en la que hasta hace no mucho estaba el GBC, ¿no? Con cuatro derrotas seguidas, sobre todo yo creo que la derrota contra Zaragoza pues eh, entiendo que, que generó dudas, sobre todo por cómo se produjo, ¿no? Porque, bueno, pues anteriormente se había competido en Andorra y, bueno, pues eh, contra Valencia lógicamente pues perder, pero. Pero bueno, esa derrota de Zaragoza pues, sí que fue bastante dura y bueno, pues ahora obviamente el Barça es un partido en el que bueno, pues hay que aspirar a, a que Bilbao salga con buenas sensaciones porque luego también va a suceder con el GDC, pues, después de la después del panón de Copa van a afrontar partidos que yo creo que van a marcar de, por completo la temporada. ¿no?
2: ¿Tú dónde crees que están los errores, entre comillas, o por qué pierde tantos partidos nuestros equipos? <risa> bueno, bueno, podríamos claro. escudarnos Podríamos escudarnos en el discurso fácil De que son dos plantillas muy sí. justitas Para competir en la ACB Bilbao por ejemplo se sí. sí ha hecho cuatro o cinco variantes Giputko Vázquez una motivada por la lesión de Chenique En la entrada de Carson eh, joder, Pero lo que está claro y 20 partidos en el caso de los Donostiaras 21 en el de los Bilbaínos Solo haber ganado cuatro, Algo Bien. se está haciendo mal Además, Además claro. de no ser tampoco equipos Llamados a estar demasiado más arriba
0: Sí, efectivamente, al final la clasificación te, te va poco a poco poniendo en tu sitio, ¿no? Y cuando vas eh, con un balance como este, pues es es bastante significativo, ¿no? Es algo que, que sea una casualidad, ¿no? Eh, es más, en el caso del GBC, pues eh, las cuatro. Eh, es un equipo que todos los partidos apretados prácticamente los ha sacado, salvo el de Bilbao, ¿no? Entonces, pues, bueno, todos los, siempre que ha tenido una opción, la ha sacado adelante el partido. Entonces, bueno, pues eso habla muy a las claras de que son dos equipos que han estado por debajo del, del nivel exigible hasta el momento. En el caso de Bilbao, encima, bueno, pues lo que decías, ¿no? Han tenido que hacer cambios porque, bueno, pues los, sobre todo los refuerzos interiores de principio de temporada no salieron bien y, bueno, pues luego al final eh, esas dinámicas se van arrastrando. Eh, hablabas de lo de jugar Europa, yo no sé si a Bilbao es algo que le da... Al final siempre lo, siempre lo hablamos, ¿no? Eh, muchos clubes deciden hacerlo. Y luego, pues en mitad de la temporada, pues al final no sé si es algo positivo, negativo, no lo sé, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que todavía queda mucha temporada y por lo tanto, pues bueno, se puede... Todavía están a tiempo de, de sacar la situación adelante aunque es verdad que, por ejemplo, miras al Betis y sí queda la sensación de que es un equipo que va a sacar partidos.
2: ¿Y eh,
5: ¿Estás de acuerdo? Europa, Europa fuera,
2: Europa fuera. <risa> Eso, eso <risa> lo vengo yo defendiendo sí. mucho, muchas tertulias porque sí. me da que cuando no hay plantilla para afrontar dos competiciones es más un marrón y una rémora que, que otra cosa.
0: Sí, eso es que, que no. un poco de memoria, pero pero tampoco ha, ha producido grandes lesiones, ¿no? En Bilbao no han tenido a Balvin lesionado, sí, pero... pero, pero bueno, incluso ¿Estás enfocado en, los en otras viajes, cosas? Es, el, claro. sí, el desconectar. Eh, claro, bueno, la verdad no, que yo el, creo no preparado no cuando
2: estás abajo. Claro, no preparar el partido de
4: ACB. Ah, claro. Claro. Eso es, eso es ¿no? El, el lesiones y a efectos. Eh, concretos no ha producido ¿no? Eh, de momento, eh, bueno ni, ni va a producir porque Bilbao ya, ya está eliminado el problema es pues por ejemplo esta pasada semana en la que Bilbao tiene que, que viajar a Turquía, son eh, prácticamente, no sé si fueron 15 horas de viaje, un viaje carísimo se llega allí, se entrena, se juega un partido en el que no estás en las mejores condiciones para disputarlo por todo lo que viene por todo lo que viene precedido, ese viaje, pues todas esas condiciones que no son las mejores. Y luego también, eh, Inigo, perdona, el tema, puede, de, el tema del el COVID. Entreno.
2: Y luego también el tema del COVID. Es claro. Que, claro, claro. Eh, no viajas igual, estás como en una burbuja es. tienes que ir con mucho cuidado. Eh, joder, también mentalmente cansa.
4: Claro, claro, por supuesto. Y, y eso, y que y, y, y volvió de, de Turquía. Eh, y recuerdo que, que Alex Mungru tuvo su, la, la, la comparecencia de prensa el viernes. Y el viernes por la mañana le preguntaron a ver si iba a haber eh, nuevas incorporaciones, eh, quiero decir dentro de, de la plantilla que se incorporasen ya a la dinámica para poder jugar y dijo que no lo sabía porque todavía no habían entrenado. <ríe> Entonces eh, entrenaron después y luego pues se vio que, que el Cancón pudo 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 jugar minutos, ¿no? El, el sábado con Obradoiro. pero vamos, yo creo que ahora mismo si Bilbao pudiese retroceder y decidir si jugase o no Europa pues diría que no. Pero yo entiendo, y creo que esto también lo hemos hablado, entiendo también lo que es para un club jugar Europa, que los jugadores quieren jugar Europa, que a los jugadores les gusta más mucho, les gusta mucho más jugar que entrenar, eh, y eso es así. Claro, claro. Eh, hoy, hoy escuchaba un podcast que ha subido la Euroliga Joar Laucas eh, entrevistando a Esperópulos, el entrenador del, del Maccabi, sí. y decía Laukas, joder, ojalá pudiese jugar yo ahora que prácticamente no se entrena y es todo jugar, sí. dice, yo, odiaba, yo odiaba entrenar, entonces eh, pues yo creo que es una, una visión compartida por muchos jugadores y que a ellos les gusta jugar los partidos y los equipos se han de construir de otra manera, pero bueno, tampoco creo que hay que achacarlo todo porque al fin, al fin y al cabo han sido seis partidos, los de los que ha jugado, tres en casa, dos se han ganado con relativa comodidad a Bolonia, eh, otro algún otro ha servido para construir también cuando se ha jugado en casa… Entonces, bueno, pues sí que es cierto que ahora, si se pudiese elegir, pues creo que nadie se decantaría por volver a jugar Europa, pero bueno, eh, hay otros problemas,
2: ¿no? También es cierto que hablamos a posteriori y que nadie esperaba que estuviera a quizás ver, ahora en ¿tú el, tú tú el tú tú último tú puesto de claro, Bilbao eh, y que hacía mucha ilusión lo de jugar Europa. Ahora, yo les diría a los jugadores, ¿queréis jugar Europa? Perfecto, jugamos Europa, pero eh, ganarme más partidos también en la CB, ¿eh? O sea,
0: <risa> ojito, ojito, yo, eh... ojito al dato. Creo que Bilbao sí que tiene un arma que quizá el jefe está echando de menos y es que tiene jugadores, eh, yo creo que más contrastados, ¿no? Sí. En, en, en la liga, incluso en el propio club, ¿no? O sea, hay varios jugadores de, del año pasado, ¿no? Que, que han convivido, bueno, con el temporada aunque se sí, hizo el año pasado, incluso con el ascenso de hace dos años. Y luego, eh, sí que hay jugadores con pozo en, en la liga, ¿no? quizás jefe GFC, pues en, en momentos, pues le esté faltando eso, ¿no? Eh, pues ahora, por ejemplo, con la vuelta de Balvin, creo que Brown está haciendo un gran trabajo, Roussel estaba el año pasado, bueno, son jugadores que yo creo que en, ahora en momentos difíciles, y en esto, ya digo, ¿no? El, de, después del parón copero y de selecciones, pues yo creo que van a ser jugadores en los que, bueno, seguro Mumbrú tiene mucha confianza y que, que bueno, pues tienen un pozo como para rendir ahí y sacar la situación adelante.
5: Bueno,
2: y aquí algo más que contar. Pues nada que, que
5: nada, que hay que confiar, hay que confiar en que esta plantilla tiene que dar más de sí de lo que ha dado hasta ahora y, y bueno, porque yo creo que, que hay talento, hay talento, pero bueno, eh, hemos hablado muchísimo de los errores y de los fallos y seamos y es un mensaje que yo creo que ya de cara a la afición de Bilbao que está un poquito de aquella manera, ¿no? Eh, hay que confiar y hay que confiar en que esta gente, tanto los técnicos como los jugadores, pueden hacer mucho mejor esto y seguramente que se va a intentar por todos los medios
2: hacerlo. Seguro que sí. Pues nada, un abrazo Iñaki, gracias por estar con nosotros. Muy bien, un abrazo a todos. Igualmente Íñigo, un abrazo. Sí, lo mismo, ¿eh?
5: confiamos. Pero a un
4: jugador... <risa> quedarse en vez de ir a jugar las ventanas. Yo no, no, no pasaría nada, pero bueno, eh, confiamos, confiamos mucho.
2: Hay que confiar a gracias, gracias a todos.
4: Gracias. gracias. Venga, abur, abur, abur.
2: Eh, Bueno, de Guipuzcoa Vázquez, José Analdalur, Borja Santa María, eh, muy poquito más podemos decir porque no ha habido partido. Eh, quizás lo bueno es que el equipo pues, eh, va a preparar el partido contra Estudiantes mejor todavía, con más días. Los pequeños golpes se recuperan porque hay más tiempo para hacerlo. Eh, y afrontar el miércoles, José un partido que. uff. Este es de los que hay que ganar también, claro. Este
3: es un partido importante, ¿no? Eh, lo mismo que antes hemos estado hablando de Bilbao Basket y su calendario a corto plazo después de Barcelona, pues le ocurre al otro tanto a GBC, ¿no? Este partido aplazado con Estudiantes, luego el parón, y después pues será Bilbao Basket y, y luego tendrá que ir a Fuenlabrada, ¿no? Es un momento eh, pues crítico de la temporada, porque si eres capaz de sacar algo en estas jornadas, pues posiblemente las cosas se vean de otra forma. ¿no? Que va a ser complicado seguro, seguro, porque bueno, pues las estadísticas eh, dicen claramente que el equipo pues eh, da lo que da y, y bueno pues eh, en Bilbao también opinan, ¿no? Que GBC puede ser la plantilla más floja, pero, pero también estamos viendo que eh, el último mes ha sido una plantilla más competitiva que el resto de la temporada, con lo cual. Pues te da, te da ese cierto ánimo, ¿no? ese plus diciendo, bueno, pues venimos de menos a más. Cosa que a Bilbao Vázquez le está ocurriendo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero GBC tiene el, el miércoles, día 10, tiene un
2: partido importantísimo, ¿no? Para ver si sigue en la misma dinámica. Y luego tendrá el que hemos mencionado antes contra Bilbao Vázquez el día eh, 27, ¿eh? es mm. el que comentábamos, y luego tiene que ir a Fuenlabrada, viene Valencia así para hablar un poquito, y luego Gran Canaria, luego bueno, luego ya... Pero los más inmediatos son Estudiantes este miércoles que viene, y Bilbao que además de fue en Fuenlabrada, Borja. Es un calendario del que, bueno, pues en teoría,
0: si sacara dos de tres...
1: Mmm.
0: Va a marcar, va a marcar sin duda el resto de la temporada lo que se consigan estos tres partidos, porque bueno, pues eh, primero en el caso de Bilbao eh, es un rival directísimo, eh, es verdad que Estudiantes y colaboradas están ahí en la tabla, pero con partidos pendientes, sobre todo Estudiantes, pero bueno y segundo pues porque al final es urgente ir sacando victorias ya digo que yo pienso que el betis es un equipo que va a sacar partidos porque bueno, pues creo que, que tiene plantilla y tiene entrenador para ello y bueno pues por lo tanto hay que hay que sacar partidos adelante para entrar en una buena dinámica y, y bueno yo creo que al eh, hombre al, al GBC le venía mejor haber jugado este fin de semana porque primero porque estudiantes eh, lleva bastante sí, tiempo está, sin competir está peor, y, sí. y ahora Claro, eh, creo que hoy tiene un partido, ¿no?, sí, contra Zaragoza, sí. y además va a debutar Barea, ¿no?, eh, que, sí. que, bueno, pues al final es un fichaje que está llamada a marcar diferencias y que va a llegar a Jumbe después de dos partidos, ¿no?, entonces... Yo tengo ganas de pues, verlo. ¿eh? Sí, ¿eh? tengo ganas de ver a Barea. Sí, bueno, es un jugador, <risa> claro, bueno, tiene un anillo en el dedo, ¿no?, eh, sí, yo creo sí, que eso, sí, sí. eso dice todo, además un anillo teniendo protagonismo, ¿no?, con Dallas Mavericks. Sí, pues nada, sí. buen socio de Dinovitsky. Sí, es un jugador con muchísima calidad y que, sí, bueno, si sí, físicamente está bien... Eh, bueno, va a marcar diferencias. De hecho, llegó a sonar para el Real Madrid, ¿no? Cuando, sí. cuando estaba la, la marcha de Campazzo todavía caliente, ¿no? Entonces, bueno, eh, va a ser un partido complicado. Yo creo que, que el GDC tiene, tiene argumentos para intentar sacarlo. El comento con José, ¿no? Quizá lo, lo, lo más, bueno, seguro lo más positivo es que muchas semanas hemos dicho, bueno, no tenemos nada a lo que agarrarnos, eh, la dinámica, la, la evolución del equipo es muy mala. Pues bueno, esto ha cambiado, ¿no? las últimas semanas el equipo ha, ha demostrado que por lo menos en ataque tiene más baloncesto, que tiene capacidad de reacción y bueno, pues habrá que agarrarse a eso para un para unas semanas que van a marcar la temporada. Uh -huh. Está por ahí Óscar Zabaleta, componente
2: de la Peña, donde es UNI de
0: Quipusco -Lazquez. Oscar Arrocha buenas.
2: Arrocha muy buenas. Y también está nuestro compañero en Gasteiz y Manol Corón. Immanuel, muy buenas, Arrocha el León.
6: Arrocha al León, chicos.
2: Oye, Manuel ¿cómo ves tú el GBC desde allí, desde Vitoria?
6: Bueno, lo habéis dicho un poco, ¿no? De, de menos a más. Eh, sí es cierto que se viene de muy menos. Eh, sí. No era difícil mejorar, pero sí que se le ve un equipo que, bueno, por lo menos eh, está disputando los últimos partidos. Y, bueno, eh, la verdad es que por plantilla, eh, hay que decirlo, es una de las plantillas más flojas de la CD. Con lo cual eh, eh, está ahí por méritos propios eh, ahí abajo, pero yo encuentro una dinámica... De una plantilla que está eh, eh, dándolo todo y que se le ve otra cara que no la, la de los primeros meses. Eh, vamos a ver si les da tiempo porque está complicado sacar las suficientes victorias.
2: Oscar, qué pena que no hemos jugado contra estudiantes este fin de semana porque Varea todavía estaba rojo. llegando, aterrizando. Tenían por ahí a gente saliendo del COVID. Hombre,
1: el la miércoles si van tiempo. a estar
2: más repuestos.
1: Sí, sí. Parece que está hecha apuesta. Además, ahora nosotros nos doy un parón. Luego ellos van a llegar con más rodaje. Eh, no sé, pues igual habrá que inventarse un par de casos de COVID para, para que esto funcione Yo no sé eh, pa, Con dos, pa, no, vale. <risa> Con dos sí, no vale Sí, por eso, pues es que, no, no, pero es que no sé cuántos, cuántos es que como no dan datos Claro, por eso de la ley de protección de datos No están obligados a decir cuántos tienen Pues pues eso, pero claro, pues no sé, si pues tienes una plantilla de doce jugadores o 14 jugadores bueno, pues, si tienes dos con COVID, pues el resto, como pasa en el, en el fútbol, por ejemplo, en el fútbol ahí dan dos jugadores positivos el resto de la plantilla da negativo, pues a jugar eh, entiendo que si tienes 8 o 9, pues vale, perfecto pero pero no sé, no sé hasta qué punto ser un partido digamos de, de su liga porque es que yo me pongo a pensar mal con todas estas cosas, porque con estudiantes siempre pasa algo, el año pasado no se jugó por el descenso, hace poco eh, hace dos años no se, no se descendió eh, luego pues eh, una deuda del Copetín con un montón de jugadores eh, no pasa nada se puede seguir fichando no sé, pues, pues, la verdad que, que te da que pensar ya nosotros nos venía el partido yo creo que en un momento de dulce el equipo con confianza eh, y, bueno, para confiar en que, que estos días también le venga bien el equipo para, para meter un poco más a, a Carlson en dinámica y parece que movimientos no va a haber, yo pensaba que algo algo sí si van a intentar hacer, pero o no hay... Ah, de momento sí, nada, y
2: encima si ganas partidos, menos.
1: Sí, sí, claro, evidente, evidente. No, no, Lo claro. poco que hay se es queda que... en la hucha. Sí, sí, está si, claro. Si es que hay algo. La verdad, y la verdad que, que la desgracia de Chenique yo creo que ha unido más al grupo y, y, y el equipo está dando está dando el do de pecho. Esperemos que, que estos parones, porque claro, luego jugamos el día 10, día, luego viene el parón de la Copa también y volvemos a parar, y luego recibimos a Abilgado, que eso va a ser un partido a vida o muerte por desgracia para los dos equipos porque estamos están ahí los dos metidos en el, en el condenado agujero y bueno, esperemos, eh, lo habéis dicho antes, con, yo firmo dos de tres ya donde haya que firmar eh, vamos,
2: <risa> nos, vamos a, nos vamos obviamente a Basconia que tenemos a Imanol con nosotros eh, Bueno, ¿qué me cuentas Imanol de, de Basconia? Que por cierto eh, le dio una buena tunda al Zaragoza 89-61, este domingo juega contra el Tenerife el domingo a las 8, eh, pero, y en Euroliga, Caricruz.
6: Sí, y que nos enfrentamos el viernes contra Real Madrid. Sí, el eh, Euroliga. Sí, Euroliga. Sí, sí, sí. Una Euroliga que, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Eh, parece que estamos en un territorio de nadie, o sea, todavía matemáticamente hay opciones, pero está muy complicado eh, meterse. Vasconia eh, se agarrará e intentará luchar pero bueno, nosotros desde fuera tenemos que decir que está muy complicado que, que las matemáticas están ahí y hay que pelearlo pero pero es una competición que, que, bueno, vamos a ver si le ganamos al Madrid y seguimos soñando, pero pero se está complicando bastante eh, Se le ganó a Zalgiris, un Zalgiris que está dentro del top 8 eh, actualmente eh, y, y bueno, eso eso allanó un poquito y nos hizo un poquito más soñar, pero bueno, eh, vamos a ver, esperando la Copa, eh, sí. tenemos estos dos partidos de esta semana y ya esperar la Copa y una, unas jornadas o unas semanas un poco más tranquilas de, de partidos eh, hasta llegar a la Copa. Uh
2: -huh. José, eh, si estuviera aquí Yondo Santos, este año no puede estar con nosotros, desde sí. aquí le mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte, eh, nos diría que todavía en liga hay opciones, y tú le dirías sí. que no porque hay mucha gente por el medio... Y, y favoritos para la Copa. Y favoritos para la Copa, y la Liga, que, 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 que cuidado el Madrid y el Barça que la gana Basconia.
6: Le echamos mucho de menos. ¿no? Sí, le echamos claro. mucho de menos. Sí, sí. Un abrazo desde
3: sí, aquí. Este
2: año no puede ser. Este
3: año no puede ser. Pues efectivamente, matemáticamente es posible. Eso lo vemos todos, ¿no? Pero también vemos que es eh, pues, francamente complicado. Porque bueno, en estos momentos está decimotercero en la clasificación, tiene diez victorias y tiene pues, bastantes equipos por encima. Y es francamente extraño ¿no? que aunque tienes que jugar con bastantes de ellos, eh, que todos fallen, pues eh, es muy muy difícil. ¿no? Equipos como, como Milán, como Múnich, como el mismo Zagiris, eh, Fenerbahce, mmm, bueno, pues es que tienen trece victorias, tienen tres más que tú y, eh, y luego tienes equipos que Valencia está dando buenas sensaciones eh, Olympiacos que parecía que estaba muy mal también está por encima el mismo Efe se está subiendo y, y, y bueno, pues pues tú con Villerván has perdido los dos, con Maccabi has perdido los dos eh, y, y bueno, pues en caso de empates también, pues eh, los resultados no son tan favorables como podrían ser otras temporadas, ¿no? En ese aspecto pesimista, por supuesto hay que jugarlos. Yo creía que a Villorbán le iban a ganar, hizo un partido lo suficientemente bueno y digno como para ganar, y sin embargo, pues el acierto en triples eh, de los franceses, pues llegó al traste ese partido y contra Zalgiris hizo un partido muy sólido. Si juega así, pues todavía hay que mantener la esperanza, pero desde luego, pues está francamente complicado. Y esta semana contra el Madrid, pues es un anticipo de lo que puede ser. Eh, un, un buen partido para la Copa, ¿no? Porque, bueno, no podemos olvidar que Real Madrid está jugando muy bien en Liga, pero ¿por qué no pensar que esa puede ser una una buena final, no?
2: Yo, Ibarol, veo al Madrid muy irregular este año. Muy bien en Liga, pero en Euroliga no tanto.
6: Y aún así están ahí arriba, ¿no? Y aún así, pero bueno, pero ha perdido
2: ya ha perdido bastantes partidos en Euroliga, ¿no? Como otros años que perdía muchos menos, ¿no?
6: Sí. Eh, yo no sé, no sé qué pensar de este Real Madrid. Eh, todavía está por ver cómo, cómo solucionan el tema de Campazo. Sí. Eh, creo que les va a afectar. Igual ahora mismo no lo vemos eh, tanto, pero a medio plazo eh, es una baja muy sensible, está claro, y, y se les queda en esa posición un poco cojo, un poco cojo para ser el Real Madrid.
2: Por cierto, eh, le han nombrado a Campazo el jugador de la década, con lo que no, yo no estoy de acuerdo. O sea, lo digo ya
6: podríamos eh, hacer un ejercicio
2: de memoria sí. y encontrar
6: yo pronto... encontraría cinco
2: mejores fijo
6: eh, jugador de la década de, de Euroliga y varios, y varios en el Madrid,
2: varios en el Madrid y varios en el Madrid efectivamente no no de la CB no de la de la ACB no? sí sí no hombre ya si le, si le nombran de la década de la Euroliga es que vamos, sí, sí, es eh, que el tío no sé se pues, ha comprado a medio a medio jurado no sé me fastidias he por ahí un tal de colo eh, yo qué sé por ejemplo no sé se si me ocurre ahora
6: Sí, cuando, cuando lo has dicho, estaba pensando en jugadores del Tresoro del Real Madrid. No, no, bueno, ya algún no, alguno me salía. A ver, no, eh. como,
2: como ha dicho Borja, sí. vamos, creo que en el mismo Madrid hay jugadores mejores que Campas. y desde luego, ya los
0: pongo por delante. Por ejemplo. ¿Y incluso, Rudy? Re
2: sí. y, incluso Reyes, que no es muy de mi agrado, pero, Reyes, pero, pero le sí. podría vamos,
6: también. Sí. Sí. Es que hablamos de diez años. pasado creo que hasta los cuatro o cinco últimos. Eso es, eh. antes, antes estuvo en
2: Murcia. Eh, bueno, pero,
6: eh. Eso es. No lo tuvo fácil, es ¿eh? un jugador que no lo ha tenido fácil no. eh, Para llegar al Real Madrid incluso sí, sí. No sé qué estabas
2: contando que te he cortado con esto de campazo
6: <risa> eh, Sí, no eh, hablábamos de que el Real Madrid, el de la regularidad Y del futuro que puede tener ¿no? eh, Creo que es un equipo que, que con esta baja de campazo les va a, hacer, les va a afectar para este año eh, No están moviéndose, supongo que acabará moviéndose Pero es, está complicado el mercado eh, creo que si las expectativas son de final four eh, lo van a tener complicado.
0: Oscar, sí, a, mí a mí sí perdón. sí Borja Borja sí. No que a mí me ha sorprendido lo que lo que decima, ¿no? no que no se hayan movido antes del, del cierre de mercado de bueno estaba el tema Hurtel ahí sí. abierto no parece que el que año que viene jugar allí pero bueno, al final van a tener que acabar con lo que están. Es verdad que en las últimas semanas ha eh, adopten un paso adelante muy importante, pero bueno, obviamente es un jugador todavía muy joven y lejos del nivel de, de campaja en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también coincido que, que hombre, al final ellos tienen mucho talento y bueno, pues tienen jugadores que te pueden solucionar un partido en un momento dado, ¿no? Y en una final por eso es importante, pero creo que que, que, bueno, que les va a costar llegar ahí eh, pues porque la era de la baja de Campazo es muy importante.
3: Es que en poco tiempo han perdido a Donchich, a Sergio Rodríguez y sí. a Campazo. Claro, es que
2: fíjate.
3: En, en la misma posición sí. y es muy difícil reponer un puesto de base tan importante. ¿no?
2: Y, y, un, vale un y Yul Josian no es el de antes.
6: Sí. <ríe> Hombre, claro. Ni yo sí. tampoco. Lleva dos años sin ser el de antes. Sí. Sí. Ni yo. Sí. Pero vamos, <ríe> que, eh,
3: sigue teniendo un potencial tremendo porque incluso siendo tan irregular pues está ahí, no enlace en CD... de en ACB pues eh, el equipo va como va, eh, está primero con solamente una derrota y, y bueno, sí, es muy irregular, pero ya sabemos que el Real Madrid pues tiene mucho peso, tiene mucho nombre y llegados a una circunstancia de estas, pues son capaces de cualquier cosa, desde luego.
6: Me sorprende sobremanera lo que habéis comentado de, de hotel. Eh, si realmente, como todos pensamos, acaba el año que viene ahí… Eh, está hecho para el año yo que viene. Creo que, sí, pero yo creo que es un error del Real Madrid… Eh, no el ficharle, sino el ficharle desde ya, eh, tirando este año. Eh, quiero decir, eh, lo que tiene que hacer el Real Madrid es fichar a alguien para allá para no tirar esta temporada. Un buen base, eh, claro, fichas a Hortel para el año que viene... Con lo cual al que traigas ahora le vas a decir, eh, bueno, eh, vienes este medio año y bueno, ya veremos claro. eh, en verano... Eso a <risa> no sí, sí. un buen jugador no le puedes ofrecer.
2: Eso un buen jugador no le puedes ofrecer porque te manda a hacer puñetas, claro, y con razón. Oscar... Sí,
6: sí, <risa> <y, y, risa> Sorprende sí, que, que, que es Urtel, ¿no? Que, sí. que bueno, si fuese un top, eh, a mí me parece muy buen base, pero, pero hacer esto y tirar la temporada o tirar en ese puesto la temporada para... Para, para esto, no, no sé, me parece excesivo.
2: Es una decisión arriesgada. Oscar, ¿eh, ¿a ti te parece el mejor de la década de la CED Campazo?
1: Ni de, ni de cerca. Vale. O sea, lo, lo que pasa es que los jurados los jurados sol, suelen tener mala memoria y solo se fijan en los últimos años. Bueno, los pero, últimos hay años por ahí así. un tal
2: Juan Carlos Navarro,
1: un tal Toco bueno, Engelia sí.
2: por ejemplo, no sé, se me
1: ocurre. ¿Lo habéis dicho, el que llegó a la final con él de la otra votación que era Sergio Yul, vamos, yo creo que ha dado un nivel tanto nacional como europeo eh, e incluso mundial eh, con la selección y tal eh, infinitamente superior al cada campacho no le ha ganado bueno.
6: chiste, milagro. nos vamos y pues, eso que pues, solo no estuvo dos años
1: pues, pues sí es que no sé, yo creo que la, el, o sea es el problema de estas votaciones 10 años pues, bueno pues, eh, la gente que tenemos la memoria muy corta no nos acordamos de, de, de otros jugadores y tal. Pero bueno, eh, pues ha salido así, pues que lo disfrute oye. Creo que el jurado eran
2: claro, del
1: Madrid también, porque han llegado a la final Juli sí, y Zampazo, eh. sí, bueno, pues al final es, que pues de esos equipos tienen que ser, o sea, por pues, desgracia ni, de, ni de, GBC ni de Bilbao, bueno de Bascón igual sí, pero más difícil. Pero hombre de la década
0: también
1: hay que... sí, sí, está claro, está claro. No, no, tiene que jugar cuatro Euroligas Euro en esta década me parece. Entonces, eh, pues es, es, es normal que sea de los, de los mejores equipos. Sin duda.
2: Lo que pasa es que estoy con Borja. A mí, tanto Rudy como Reyes, me parece que llevan un peso, si contamos toda la década, mayor que el de, que el de Campazo. Eso lo tengo absolutamente sí. claro. Y, Manolo, ¿algo más que nos quieras contar antes de despedirte? De tu equipo Nada, favorito. Esperando,
6: eh, esperando a la Copa. Eh, vamos a ver cómo, cómo acabamos estos dos partidos. Y, y con ganas de ver... Eh, una copa desde lejos, ¿no? Sí, eh, a ver cómo sí. es.
2: Recordando que se juega, el Vasconia va a jugar el viernes 12 contra Juventud a las 6 y media.
6: ¿eh? Eso es. Y que luego Eso, se medirá,
2: sí. si gana, se medirá el ganador del Barça Unicaja
6: eh, Luego ya veremos, ya veremos. <ríe> pero, que ganar. Seguro que es el sábado. <ríe> Primero hay que ganar, efectivamente.
2: Gracias, Iván, un abrazo.
6: Miguel, chicos. Agur.
2: Agur. ¿Alguna cosita más, Borja, que nos quieras
0: contar? Sí, una punta de Euroliga que yo creo que va a ser muy interesante ver eh, dónde acaba Fenerbahce. ¿no? Ahora mismo está octavo, es un equipo que, que empezó muy mal, que le costó muchísimo... Eh, bueno, le ha costado muchísimo encontrar ritmo y que ahora, bueno, pues... Eh, a mí me gusta mucho ese pitajes, ¿no? a mí me gusta ese, claro, claro, ha vuelto de colo, ha fijado a Udrich, ahora Wynn también es un pivote NBA que va a entrar eh, y claro, eh, sí. no sé si le va a dar tiempo a meterse arriba del todo o si alguno de los que están arriba se lo va a tener que comer en en playoff, ¿no? Que yo creo que al final... <risa> bueno, está Fenerbache octavo y F es noveno, ¿no? Entonces al final el peligro está en que, bueno, de repente que es segundo y que toque Cenerbache o es ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso va a ser va a ser interesante también, ver cómo se van colocando. Fenerbahce está en un momento impresionante y, y vamos, yo creo que es, eh, que es que le puede ganar le puede dar un susto a cualquiera, a Barça o csk a los, los que estén arriba. No me gustaría encontrarme a Fenerbahce en los cruces, por, eso, por, por eso. mucho que sí, entre sí. octavo o séptimo. Por eso, entonces, bueno, va a ser interesante ver un poco esas últimas jornadas, si Fenerbach está abajo o ver qué pasa, ¿no? si alguno pierde algún partido inesperado de repente o algo así. Uh -huh. Un abrazo, Borja, gracias. Un abrazo... Óscar, ¿alguna cosita más
2: que quieras contarnos?
1: Iba a decir, Borja, además que es que en Turquía, como parece que pueden meter público, porque meten un escándalo bastante bonito la gente que entra, uh -huh. EFES eh, bueno, y, y Fenerbahce pueden ser unos cruces muy interesantes.
2: Del Gipuzkoa Vázquez nada más, ¿verdad? A la espera. El
1: Vázquez, a, pues, a esperar al día 10, a, a ver si tenemos suerte y y sacamos el partido de estudiantes que sería un golpe encima de la mesa
2: sí señor gracias Oscar un saludo a
1: vosotros abur, abur. Saludo. José termino
2: contigo la liga femenina eh, derrota de Lídeca y Uscotren en la cancha del Preferias Avenida en la prórroga le pudo ganar qué una auténtica lástima
3: una lástima fue un auténtico partidazo en el que demostraron ¿no? que tienen eh, que tienen miembros para, para ratificar la temporada que están haciendo no eh, el, el equipo de Azul la verdad es que hizo un partido extraordinario eh, llevando el peso del partido haciendo una defensa interior eh, tremenda, obligando a jugar desde fuera, consiguiendo un porcentaje de, de la línea de tres muy bajo para, para Salamanca y una lástima que al final no pudiera hacer, ¿no? pero bueno un, un trabajo colectivo francamente pues muy bueno, ¿no? a ver si siguen en esa dinámica porque creo que esta temporada pues están haciendo una temporada francamente positiva
2: Ganó lo Nica en la cancha del es el Pastor y, per y perdió Araski con Gran Canaria en casa
3: Sí, Araski pues, eh, sufriendo, eh, Guernica desde luego no tenía mayor problema en ganar al colista y así lo hizo, ¿no? eh, prácticamente en el, para el descanso ya lo tenía el partido ventilado y Araski pues, sufriendo bastante, esta temporada pues está bastante más irregular aunque sigue en mitad de tabla con, con una relativa comodidad, ¿no? eh, bueno pues ver qué es lo que sucede, en esta próxima jornada un Zaragoza-Araski Guernica, Salamanca, IDK, estudiantes... Eh... El
2: jueves, por cierto, jueves día 11.
3: Sí, a ver si, a ver si siguen en, en demostrando este juego positivo, ¿no? Creo que eh, Guernica-Salamanca va a ser un duelo pues, eh, de, altos, de alto nivel, ¿no? Y, y bueno, pues si IDK estuvo a punto de ganarle allí en Salamanca, ¿por qué no pensar que Guernica lo puede hacer en casa? Uh -huh. A ver si Araski consigue sacar algo en Zaragoza y, bueno, aunque Estudiantes este año está jugando fuerte, yo creo que IDK, viendo el potencial que demostró este fin de semana, pues debería sacar su partido en casa.
2: Recordamos que este fin de semana hay ventana fío, por lo tanto no hay partidos, y que se juegan el jueves día 11 estos tres partidos que acaba de comentar José, El IDK Estudiantes a las 7, el Guernica Avenida a las 8 y el Zaragoza Araski también a las 8. Pues aquí lo vamos a dejar, José. Muchas gracias, como siempre. A vosotros. Un abrazo. Vale, otro agur. Agur, agur. Con José Analdalur también y con todos los compañeros de Tertulia eh, que han participado en el día de hoy. José Analdalur, Iñaki Calvo, Íñigo Núñez, Imanol Corón, Borja Santa María y Óscar Zabaleta. Con todos ellos hemos recorrido el mundo del baloncesto, el nuestro, el más cercano. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo y buenas tardes. Agur.